0: Genre, Un pudding âpre et acide fait de reliquats de pain crap et de paroles abrasives. Époque de 2007 à aujourd'hui. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses. 2. De 1 à 10, probabilité que tu me remercies de te les faire découvrir. 1. Artiste Slifford Mods. Auditeur Trice, tu as dû voir ça comme moi, ça va pas fort en Angleterre, d'autant qu'on les a sortis du mondial de foot avec une certaine délectation, pour dire élégamment les choses. Et donc ça va pas fort chez eux, pour résumer c'est comme ici ou là, mais en pire c'est d'autant plus douloureux pour eux, hein. On leur a dit et répété qu'avec le Brexit, ils allaient vivre sur un petit nuage détaché de toutes les contraintes imposées par le diable bruxellois. Mais le petit nuage est devenu cumulonimbus. Il enfle et culmine là où il fait un froid polaire et où se déchaînent orages et éclairs alimentés par leurs populistes politiques. Tu connais mon amour immodéré pour la perfide Albion. Et même si tous leurs malheurs ne sont pas directement issus du Brexit, et surtout si je ne veux réellement de mal à personne, j'avoue, je me réjouis à la lecture de leurs tribulations et infortunes. La tentation est grande de dire qu'ils n'ont que ce qu'ils méritent. La faute en revenant aux mensonges mille fois répétés par quelques-uns et à tous ces bobos londoniens qui jamais n'auraient parié une livre sur la victoire du oui au Brexit et ont vaqué à leurs occupations plutôt que d'aller voter. Et pourtant, malgré la crise sans précédent qui couvre, l'anglais ne se plaint pas, ou peu. Son légendaire flegme le fait traverser les turbulences en courbant les Chines, en attendant des jours meilleurs et en s'excusant presque de relater ses petites misères alors qu'il croit savoir que le voisin vit une situation encore plus dramatique. Ainsi, selon certaines études, on ferait en France 5 fois plus grève qu'au UK, alors qu'ils sont 3 fois plus syndiqués, mais ça c'est un autre débat. Et donc, l'anglais est un taiseux dans l'adversité. Il descend peu dans la rue pour tenter de modifier le cours de l'histoire, la sienne et celle de son pays. Il n'a pas fait la révolution, il n'a pas connu mai 68. Et pour les anglais, les gilets jaunes, ce sont ceux dont se vêtent les bobby's lorsqu'il fait froid. Oh bien sûr, le Royaume-Uni a eu son lot de révoltes populaires, mais elles sont anciennes et les plus récentes ne durent pas longtemps, comme celle de 2011 dans le nord de l'Angleterre. Elle n'est même pas descendue jusqu'à Londres, alors qu'il suffisait d'une étincelle pour faire exploser la capitale. Alors pour vider son amertume et apaiser sa colère, l'anglais écoute du rock, du bon, le meilleur rock du monde mondial. Pas comme en France où on écoute Clara tu sais qui. Lorsqu'il est en plein désarroi et que ça boue en lui... Ses revendications ne vont pas au-delà des paroles des chansons de ses groupes préférés qui expriment sa rage mieux qu'il ne saurait le faire lui-même et qui lui hurle à plein poumon en pogotant lors des concerts de ses mêmes groupes. Les Sex Pistols et le mouvement punk ne pouvaient naître et mourir qu'en Angleterre. En France, au même moment, on écoutait les poppies, autre pays, autre meurt. En revanche, pour brûler des poubelles et descendre des vitrines, on est champion du monde. Il y a en Angleterre, parmi la couche de population des moins de 60 ans, une vraie nostalgie pour ces deux années qui n'ont pas vécu où les Sex Pistols ont révolutionné, ou révulsé selon le point de vue, un pays entier. Un pays qui, il faut bien le dire, avait grand besoin d'un coup de please et d'être dépoussiéré tellement il était gris et figé dans une tradition qui laissait sur le bas côté la jeunesse au son chaud et rouge. Alors, à défaut d'assister à un concert des Pistols au Marquis de Londres en 77, à défaut de lire dans la presse conservatrice les outrages supposément commis par Johnny Rotten et compagnie, à défaut d'applaudir la descente de la tamise par le groupe sur une péniche pour chanter leur version du God Save the Queen face au palais de Buckingham lors du jubilé de la moumire royale, les anglais se tournent vers leurs dignes héritiers Slif and Mods et soupirent en se disant que, malgré toute la bonne volonté du duo de Nottingham, c'est quand même pas pareil. Et pourtant, ça sonne salement bien. Ça, c'était un extrait du morceau Tied Up In Knots, soit attaché ou ligoté à Nottingham, Knots étant le surnom de cette grande ville du nord de l'Angleterre. Le premier single qu'il les fait réellement connaître, tiré de leur septième album « Divide and Exit » publié en 2014. Septième album Oui, tu comptes aussi bien que moi, ça veut dire qu'il y en a eu six avant. Six albums qui n'ont servi à rien, tandis que le seul et unique disque publié par les Sex Pistols en 77, du temps où Johnny Rotten en était le chanteur, le fameux « Nevermind the Bollocks, Here is the Sex Pistols » avait déjà vendu 400 000 exemplaires un mois après sa sortie en octobre 77, avec 20 millions d'habitants en moins, est-il utile de le rappeler. Que s'est-il passé en 37 ans pour que le groupe qui colle le mieux à l'exaspération d'une couche chaque jour un peu plus grande de la population du Royaume-Uni soit ignoré pendant aussi longtemps par la jeunesse anglaise et aujourd'hui encore reste un groupe relativement confidentiel en termes de vente, bien que connu comme étant une voix majeure de la musique populaire britannique J'en sais rien. Enfin, si je sais, tout du moins j'ai une possible explication. La mienne, elle vaut ce qu'elle vaut. D'abord, en 1977, tout est à faire, le punk prend tout le monde par surprise tant c'est nouveau. La musique, l'attitude, les fringues, le langage, les slogans, le rejet de la société tel qu'on l'avant à la jeunesse depuis toujours. Aujourd'hui, force est de constater qu'en matière de musique, tout a été vu, entendu et fait, plus rien ne surprend, pas même la pire des provocations. Certes, le rock ou tout autre genre peut évoluer, mais démarrer quelque chose depuis pratiquement zéro, et qui ne ressemble à pas grand chose de ce qui a été fait auparavant, accompagné d'une attitude et d'un message nouveau. Aujourd'hui, c'est presque de la science-fiction. Ensuite, de la protest-song ou chanson protestataire, l'audience en général s'en tamponne le coquillard. Certes, les Sex Pistols, c'était pas non plus Welbeck ou Likini, mais au moins y avait-il de vraies phrases avec une vraie syntaxe et des vrais mots qui se trouvent dans le dictionnaire. Aujourd'hui, l'audience écoute d'autres sirènes, pratiquement analphabètes, Et dans les groupes Facebook, c'est plus facile à lire vu que c'est écrit en phonétique. Et puis ça ne perd pas de temps, ça appelle au lynchage sans passer par la case explication. Stephen Mauds, fils spirituel des Sex Pistols et duo chroniqueur précis et inspiré du triste quotidien et de la situation de paupérisation des couches les plus basses de la société britannique, maintient la flamme de la revendication et de la contestation bien vivante depuis 2007 et 11 albums dont les fameux 6 premiers passaient pratiquement inaperçus lors de leur sortie. Long... Stephen Mauds est un duo de deux quinquars en pleine forme, Jason Williamson, le chanteur, Andrew Fern, le musicos ce dernier, je ne sais pas bien comment l'appeler, compte tenu du fait qu'il ne joue pas vraiment d'un ou plusieurs instruments. Il compose entièrement sur ordinateur. Et en concert, il installe son portable sur une pile branlante de caisses de bière à l'envers. Et envoyer, c'est posé, on va y revenir. Sleaf and Mots, Jason Williamson, la voyeur à la frange coupée à la hache. Et Andrew Fern, la grande gigue discrète derrière, casquette vissée sur le crâne, éternelle canette de bière à la main.
1: Desperately pushing on to a leaflet on depression. Supply to me by the NHS. It's anyone's guess I will go here. Anyone's guess I will go a sock on a roll up. Pull your jeans off. Fuck off. I'm going home. Jobseaker.
0: Williamson is name in 1970 à Grundham, la ville où is name Margaret Thatcher. Une anecdote qu'il traîne comme un boulet. Il est d'ailleurs probable que sa rage bouillonnante provienne de là trente 35 premières années, il les passe à faire ce qu'il peut, jamais ce qu'il veut. Il suit des cours d'art dramatique, mais personne ne veut de lui sur scène. Il enchaîne job sur job, petit boulot après petit boulot. Il est irascible, aigri, désespéré. Il boit comme un trou, fume comme un pompier et consomme tout type de dope. De lui, il dira plus tard qu'il n'était pas une bonne personne, qu'il n'avait rien fait jusqu'alors dont il puisse être fier. Jusqu'à ce qu'il mette sérieusement le nez dans la musique après avoir assisté à un concert de Public Enemy. Alors qu'il était plutôt rock, blondie, les jams de Paul Weller, les Guns N' Roses, les mods, mais également dingue de toute la soul de la motone, de musique électro de la période de The Hacienda à Manchester, il est littéralement ébloui par les rappeurs et réoriente en partie ses inspirations musicales. Il passe des années à poursuivre la musique sans aucun succès, avec divers groupes ou en solo, homme orchestre pathétique parfois réduit à faire le musicien de session pour des artistes de Nottingham, jusqu'à ce qu'enfin un ami lui montre la voie à prendre en lui disant de poser sa voix sur un morceau de Ronnie Size. Et tu te dis, c'est qui celui-là, gros naze Eh bien, figure-toi que je me suis dit exactement la même chose. Alors je suis allé voir si c'était une vraie lacune, mais pas vraiment, on parle juste d'un DJ anglais à la tête d'un petit collectif de grosses basses et grosses percus, Ronnie Size and Represent, qui a quand même gagné le Mercury Prize en 97 pour leur album New Forms. Et donc, le morceau de Ronnie Size en question, c'était ça. Pas de quoi non plus casser les briques, comme tu peux voir, une fois la voix de Jason Williamson posée dessus, ça pouvait difficilement être pire. Petit extrait de Teacher Faces Porn Charges.
1: Teacher faces porn charges. It's cold, really cold. The 75 steps take me to the top of the hill. I can see the whole city, neon, green and blue. But if I take time to walk in, it feels so small. Yes,
0: Pareillement, pas de quoi casser des briques, pourtant Jason voit la lumière et il a trouvé son style. Il enfile donc trois ou quatre albums de chansons basés sur le même style, une ligne musicale minimaliste et sa voix qui déclame. Une sorte de Sprechgesang, du nom de cette technique de chant parlé utilisée pour la première fois par un compositeur allemand du 19e, Engelbert Umperdink, pour son œuvre d'Iconics Kinder, soit Les Enfants du Roi. Technique reprise au 20e siècle par un autre compositeur allemand, Arnold Schönberg. Tombé depuis en désuétude jusqu'à l'apparition du slam des temps modernes. Qu'est-ce qu'on dit Merci la voix des sillons, de rien. Sauf qu'il ne peut pas éternellement piller le répertoire de tous les DJ anglais, et là, coup de chance, à un moment où il songe sérieusement à jeter l'éponge, la bonne fée se présente à lui sous la forme de Andrew Fern, la grande gigue donc, qu'il rencontre à un concert. Les deux viennent de passer le cap de la quarantaine.
1: Back from the train.
0: Andrew Fern est une sorte de Jason Williamson en beaucoup plus discret et moins remonté. Toute sa vie, il a été obsédé par la musique. D'abord écouter Top of the Pops et Shop Boys New Order, puis composer et jouer sans jamais vraiment appréhender comment réussir à en faire un métier. Ça lui semblait bien trop énorme. Après avoir quitté l'université à peine commencé, il ne rentre pas chez lui, préférant dormir à même le sol là où on veut bien de lui. Dès qu'il peut, il se met à créer sur un vieux clavier Casio et à poster ses compositions sur MySpace comme des millions d'autres artistes en herbe depuis leur chambre. Comme il disait lors d'une récente interview, ouvrez les guillemets « J'ai fait en sorte de rater tout le reste pour pouvoir réussir dans la musique et il m'a fallu presque 50 ans pour y arriver. » Fermez-les un point commun avec moi, dès la maternelle, je voulais lancer un podcast de musique, j'ai mis plus de 55 ans à y arriver. Andrew Fern déboule donc sur le sixième album, Austerity Dogs. Jason Williamson peut se centrer sur les paroles et vociférer sa rage jusqu'à leur contenu. Leurs détracteurs les trouvent agressives, en réalité, elles sont juste le fruit d'une colère humaine et réelle. Rien à voir avec les voix de fausset du heavy metal et leur hargne de pacotille. Si la musique de Andrew Fern est simple en apparence, minimaliste, décharné, radical dans son dénuement, les paroles du chanteur sont de la même veine. Alors qu'aujourd'hui, l'embourgeoisement les guette, avec des ventes de disques qui grimpent album après album, il reconnaît néanmoins volontiers qu'il n'a pas beaucoup de vocabulaire, qu'il a du mal avec les mots et qu'il est un peu rustre, un peu ignorant des choses. Par conséquent, ses paroles vont droit au but, comme des punchlines qui tirent sur tout ce qui ne va pas dans un pays où soudainement tout semble déconner à plein tube. John Doran, l'un des grands journalistes musicaux anglais et fondateur de The Quietus, magazine d'information tournée vers le rock et la culture pop, les définit de la plus belle des manières, ouvrez les guillemets. Sliphan Mods sont les vrais poètes officiels de la Grande-Bretagne en pièce du Brexit et de l'austérité. Fermez-les. Depuis leur rencontre, Sliphan Mods a publié 6 albums, le dernier, Spare Raves, en 2021. À en croire les médias, tous se sont devenus d'une certaine manière porte-parole de la classe ouvrière, en anglais la working class. Or c'est un peu plus compliqué. D'un côté, Sliphan Mods par la voix de son chanteur, reproche à Idols, l'autre groupe punk rock du moment, de s'approprier cette cible ou de tenter de la confisquer. Tandis qu'en interview, le Jason réfute l'idée d'en être le pro chevalier. Là-dessus, arrivent les troisièmes larons en foire, les Fat White Family, l'autre groupe punk rock du moment, qui explique qu'il serait temps que Sleep and Mods cesse de ne considérer cette classe ouvrière que par rapport aux mauvais kebabs qu'ils ingurgitent et aux salaires indécents qu'ils touchent. En conséquence de quoi Sleep and Mods, toujours par le biais du chanteur, vu que Andrew Fern ne l'ouvre jamais, les traites de groupes de reprise de Moby. Finalement, Idols essaie de calmer le jeu en ne tombant pas dans le piège de la provocation et finit par conclure que la scène punk-rock va pas fort. Comme l'Angleterre. Querelle de clochers. Après, ces mêmes paroissiens s'étonnent que les gamins n'écoutent plus de rock. À noter que si la chose t'intéresse, tant Idols que The Fat White Family ont déjà eu leur épisode il y a quelques mois. Tu peux les écouter sur ta plateforme habituelle ou sur le web dédié www.lavoidesillons.com les six albums en question offrent la même musique de bout en bout, sans jamais lasser, pour ceux qui aiment, je veux dire, dont Ronaz, qui les a vus trois fois en concert. Si l'on accepte le quatrième disque de la liste, English Tapas, curieusement Light, puisqu'écrit à une époque où Jason Williamson cesse de boire, de fumer et de se mettre tout un tas de substances délétères dans le corps, et quelques chansons éparses où ils invitent des chanteuses de la même veine à se joindre à eux, Amy Taylor de Hamill the Sniffers et Billy No Mates. Tout le reste est à l'avenant. Petit tour d'horizon avec quatre d'entre
1: elles. et voilà
0: cet épisode touche à sa fin merci de ne pas pousser un ouf de soulagement c'est assez désobligeant pour ta peine, je te laisse avec une chanson, Shop, 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 tirée du second album de Jason Williamson, The Macon de 2007, c'est-à-dire 6 ans avant que Andrew Fern, la grande gig, n'installe son PC sur des caisses de bière à ses côtés. Sur cette chanson, comme sur presque tout ce qu'il publiait à l'époque, le chanteur pose sa voix envenimée sur la musique d'une chanson connue. Dans le cas de Shop, 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 il s'agit de la fameuse "Road Runner", interprétée par les Modern Lovers en 67, puis et surtout... Reprise par les Sex Pistols en 1978, sur le second album du groupe Une fois Johnny Rotten viré comme un malpropre The Great Rock and Roll Swindle soit la grande farce du rock and roll. Jamais ce titre n'a été autant d'actualité. Chop chop chop. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons en attendant café et à la messe.
1: Chop chop chop. Of planet X. Fucking bombers. Fucking bummer People, places, parties. People, places, parties. You don't want to get me started. People, places, parties. I followed her upstairs. Said a few nice words to her, then dragged her into what looked to be a stock room situated next to the girls' toilets. I picked her up and placed her on top of two crates of champagne. Unbuttoned the dress to some real Southampton. She said she couldn't give up on old habits, meaning me, which I thought was sweet. But the last time I got off with her was about ten years ago. You need to get out a bit more, darling. People, places, parties, people. Places, parties. You don't want to get me started. People, places, parties. I asked a porn star if he was still doing films. He said, yeah. And if I was interested in raping young girls on a fortnightly basis, then I should send him a few naked photos to his email address. Sad twat. got my phone out and took a picture of the large shit falling out. Bunch of thick bastards eating cheap party food. She's bouncing around, flirting with everybody, jigging her knobbly knees to Jay Z and Beyonce. Disgusting fucking behaviour. I gotta drive. I'm eight times over the fucking limit. Nino, Nino, I'm having to. buy... into some piece of wood in the bar boring me shitless with news that he works as a personal trainer his ugly fucking mate stood there grinning at me if there's one thing I regret about that night it's missing the opportunity and filling that cunt's fucking face